0: Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17, dice de esta manera. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos sabiduría para nuestra vida. Encontramos, Señor, tu dirección para que no comprometamos nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a, a entender. Tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones. En las áreas que necesitan ser transformadas. Muévenos, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros. Que las áreas que necesitan cambiar, Señor, podamos entenderlas. Que donde estamos fallando podamos comenzar a obedecerte. Heavenly Father, as we, as we read your word, we're grateful because you give us instruction and wisdom for our lives. Help us, Father, understand that wisdom. Apply it into our lives. That may, we may be convicted of our sin and the areas that need to be changed, the, need, the areas that need to be surrendered to you. The areas where we, we continue to mess up, and yet we keep holding on to them instead of giving you control. Help us, Father. Ayúdanos, Señor, a rendirte las áreas de nuestra vida que, a las que nos seguimos aferrando y que seguimos echando a perder por no hacerte caso. Ayúdanos a darnos cuenta de los cambios que quieres traer y ayúdanos sobre todo a hacerlos. Porque te lo pedimos, estamos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Me pueden tomar sus asientos. La semana pasada comenzamos a hablar de cómo llegar a ser los hijos que Dios desea ¿verdad? para poder llegar a ser eventualmente la iglesia que Dios desea, conectando con lo que estamos hablando en las clases de escuela dominical. Hoy estuvimos, eh, hoy estuvieron estudiando en la escuela dominical acerca de una iglesia, ¿verdad? de una iglesia que había hecho buenas cosas, pero que al mismo tiempo había, había habido tiempos o, o había estaba el problema dentro de la iglesia donde estaba la gente comprometiendo su fe. Donde estaban comprometiendo sus principios y eso era lo que Dios les eh, recalcaba y les decía. Hay estas cosas en contra de ustedes que están permitiendo estas enseñanzas falsas que entren, que se minen dentro de la iglesia y esas enseñanzas falsas están teniendo un efecto dentro de mi iglesia, dentro de mis personas, dentro de mis hijos y es necesario que haya cambios. Permitir que entren enseñanzas falsas dentro de la iglesia es un gran peligro para la iglesia, no solamente para ciertas personas, para toda la iglesia. Permitir que, que las cosas se, se sigan sucediendo sin que haya algún tipo de consecuencias es un gran problema, porque la gente empieza a pensar, bueno, entonces somos indiferentes a la enseñanza falsa, somos indiferentes al pecado, la iglesia es indiferente, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando eh, esté aquí el domingo, y es necesario que nos protejamos, no solamente nosotros, sino protejamos a toda la iglesia de enseñanzas como esas. La semana pasada, el mensaje, eh, empezamos a hablar de los principios para no comprometer nuestra fe. Vimos los dos primeros principios que Pablo le menciona a, a Timoteo en esta lectura. Y esta semana vamos a ver los últimos dos. Hablamos acerca de que eh, para no comprometer nuestra fe, lo primero que tenemos que hacer es no comprometer nuestro estilo de vida. No podemos desconectar lunes a sábado de lo que sucede el domingo. Tristemente tendemos a hacer eso. Que lo que sucede el lunes a sábado es una vida muy desconectada de la vida que queremos vivir el domingo. Y como les digo, cuando permitimos esas enseñanzas y somos indiferentes a eso, estamos en gran peligro. No solamente como individuos, sino toda la iglesia está en peligro. Tenemos que vivir una vida que sea una constante. Cuando nosotros eh, cuando nosotros comprometemos nuestro estilo de vida, estamos comprometiendo nuestra fe. Sépalo la gente o no lo sepa, eventualmente todo tiene consecuencias. Es imposible separar nuestra vida diaria de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de lunes a viernes, a nuestra vida dominical. No podemos continuar entrando en situaciones comprometedoras para nuestra fe y esperar que no haya consecuencias. También vimos la semana pasada que en ocasiones nos parece relativamente fácil vivir un estilo de vida que podríamos denominar cristiano cuando las cosas son fáciles, cuando todo nos va bien, es fácil ser cristianos. Pero qué tal cuando nos, cuando se nos presentan las dificultades, los obstáculos, la persecución, los sufrimientos? Es ahí donde, como vimos la semana pasada, no debemos comprometer nuestra fidelidad ante la oposición. Sin importar lo que enfrentemos, al permanecer fieles a Dios en toda circunstancia, podemos guardarnos de comprometer nuestra fe. Last week we started talking about how do we become the children that God desires. So that we can eventually become the church that God desires. If as individuals we become the, the, the children that God desires. Uh, and the effect should be that we become the church that God desires. And we started talking about not compromising our faith. We talked about a couple of principles that Paul talks to uh, Timothy about. And we're going to talk about the next or the last two in the reading that we found and that we read this morning. And so, uh, we talked about how we should not commit, we should not compromise our, our lifestyle. If we compromise our lifestyle, we are compromising our faith. We cannot separate our lifestyle, our Monday through, through Saturday life. We cannot separate it from our Sunday life. Sometimes that's what we do. We have our daily life. And then we have our Sunday life. And it's very different. But whenever we do that, then we are compromising our faith. And that brings great danger not only to our lives and our spiritual lives, but it brings danger to the church. Because if there's no consequences, then indifference in the church starts taking root. To the point where nobody cares about anything. We just kind of show up on Sundays. But nothing happens. There's no transformation in people's lives, in the people, in the, in the lives of the people at church and in the lives of the people outside of the church. So we cannot compromise our lifestyle. Otherwise, we're compromising our faith. The second thing we, we talked about is that sometimes that's fairly easy to live a Christian lifestyle when things are going well when everything seems to be going well, when God seems to be answering our questions, when God is giving us a, an easy life, when we're just kind of breezing through life and everything seems to be working out. It's easy to be a Christian, but what happens when things start to come to, to go outside of our control? What happens when things don't turn out the way we expected? What happens when we don't hear God's God answer our prayers. What happens when we start facing opposition in our families or outside or in our jobs? What happens when we start finding opposition in, in difficulties around us? When we start facing persecution, what happens? What we, what needs to be happening is that we remain faithful in spite of opposition. Despite whatever opposition we may be facing, we need to remain faithful to God. Now, how do we do that? We're going to continue talking about that This week. Entonces hablamos la semana pasada, los dos principios que vimos y vamos a entrar a los dos de esta semana, de que para no comprometer mi fe necesito, si usted está apuntando notas o si está este en su boletín de la semana pasada, para no comprometer mi fe necesito no comprometer mi estilo de vida, necesito no comprometer mi fidelidad, fidelidad ante la oposición y el número tres, el punto número tres es que para no comprometer mi fe necesito no comprometer mis convicciones no comprometer mis convicciones. Pablo le dice en el, los versículos 13 al 14 a Timoteo, le dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vemos un contraste entre los engañadores y Timoteo le dice, los engañadores van a ir de mal en peor, siendo engañados y engañando más, pero tú persiste. Tú no comprometas aquellas cosas de las que estás convencido. Eso es una convicción. Como les dije, hablamos acerca de, de cómo todos pasamos por dificultades. Ser cristianos no nos abstiene de la oposición, la persecución o el sufrimiento. Dios ha sido claro en ese punto. Si usted nunca lo ha leído, necesita leer más su Biblia, porque la Biblia nos dice constantemente que enfrentaremos oposición, que enfrentaremos dificultades. Pero también encontramos en la Biblia la promesa de Dios de que Él estará con nosotros, de que Él nos ayudará a atravesar las situaciones difíciles. Esa debe de ser nuestra convicción. De lo contrario, podemos caer fácilmente en los engaños, porque engaños hay alrededor de nosotros. El sufrimiento nos puede llevar a caer en el engaño. En el engaño de que Dios nos ha abandonado. Ah, Dios, Dios me ha abandonado. Dios no está conmigo. No sé qué pasó. O al engaño de que Dios no es real. Si Dios fuera real, no me estaría sucediendo esto. Son los engaños que escuchamos afuera. Dice la gente, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Si Dios existe, ¿por qué suceden tantas cosas malas? Podríamos caer en el engaño de que hay una alternativa válida a Dios. De que hay otro Dios que sí es verdadero. Pero eso es completamente falso. No podemos caer en esos engaños. Satanás, el mundo y otras religiones tratarán de convencernos, pero a pesar de eso no debemos comprometer nuestras convicciones. No debemos comprometer nuestras convicciones. Debemos estar bien convencidos de aquellas cosas que hemos creído. ¿Cómo lo hacemos? Primero cuidándonos del engaño. Lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos del engaño. Porque el engaño es algo continuo. ¿Qué es lo que dice el versículo? Los malos hombres y los engañadores, ¿qué? Versículo 13. Irán de mal en peor, ¿verdad? engañando y siendo engañados. El engaño continúa. El engaño sigue avanzando, no solamente sigue avanzando, sino que se va haciendo peor. Cada vez hay más engaño alrededor nuestro. Tenemos que saber de dónde recibimos información. Escuche esto, las mentiras dichas con convicción son más convincentes que las verdades dichas con mediocridad. Las mentiras dichas con convicción son más convincentes que las verdades dichas con mediocridad. Eso no es verdad. Una mentira dicha con convicción. Mira, ¿a quién no le han dicho? Mira, por esta. Y se las creemos. Y peor aún es cuando nos dicen las cosas y son tan está la gente tan convencida de que sus mentiras son verdad que se las empezamos a creer. Vienen los que vienen a tocar la puerta y traernos la revista y nos dicen, sí, mira, esto es lo que dice la Biblia y nos lo pintan muy bonito. Y mira, aquí te dejo una revista para que la, la tengas y empezamos a coleccionarlas y ahí las tenemos. Tenemos el atalaya, ahí llega uno a visitar y ahí está el atalaya en la mesa. Porque nos tienen tan convencidos, porque ellos se ven tan convencidos. Y nosotros que tenemos la verdad, ah, Cristo te ama, no, sí, Cristo te ama. oh Dios es amor. Si no, no lo creemos nosotros, menos no lo va a creer la gente. Verdades dichas con mediocridad son menos convincentes que mentiras dichas con convicción. Entonces, ¿de dónde saco mi información? ¿De dónde estoy recibiendo información? ¿Qué alimenta o forma mis convicciones? ¿Vengo a la escuela dominical o estoy formando mis convicciones de otra manera? Porque la gente forma sus convicciones de muchas maneras. Hay gente que está convencida que la vacuna es la, la, el sello de, 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 de la bestia. Es la marca de la bestia. Porque en TikTok hay un mentado video que dice, es que el coronavirus y que la C como es la tercera letra y la O es la no sé qué letra. y entonces Si agregas todas las letras ese es el 666 y entonces por eso eh, eh, es el 666 la marca de la bestia y si te vacunas, te estás vacunando con la bestia. Yo espero que usted no reciba su teología de videos de TikTok. Como les digo, a veces recibimos la verdad de las revistas que nos vienen y nos traen cuando tocan la puerta. Nos dejan libritos los horóscopos, ay, es puro entretenimiento, ay, nomás... eso tiene consecuencias, no es entretenimiento, todo tiene consecuencias. Y nos empezamos a creer, ay, es que la luna, y es que, ay, es que esta, es que este no es mi día. ¿Cómo que este no es mi día si Dios es dueño de todos los días? Si nosotros Ponemos a propósito que ese es el día del Señor, ese es el día del Señor, todos los días son los días del Señor, a veces decimos el domingo es el día del Señor, no todos los días son los días del Señor y podemos depender de Él. Ay es que el horóscopo dijo que me iba a ir muy mal, la galletita de la, galletita de la suerte de la comida china dijo que me iba a ir muy mal y hasta daño me hizo la comida. ¿De dónde obtenemos nuestras convicciones? ¿Qué nos convence? Debemos, como dice Pablo, persistir en la verdad. Le dice, pero tú persiste, continúa en la verdad. Debemos estar bien convencidos. ¿De qué cosas? Debemos estar convencidos de las cosas que hemos aprendido. Se es, tienes que estar convencido de las cosas que aprendiste desde tu niñez, le dice a Timoteo. Debemos estar convenci convenciéndonos de las cosas que hemos aprendido en el pasado. Debemos recordar las enseñanzas que han sido parte de nuestra vida. No debemos abandonar nuestra fe. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene de cristiano, pero usted tiene muchos años de cristiano. Como les pregunté hace rato, ¿cuántos de ustedes crecieron o, o creyeron cuando estaban creciendo, cuando eran ustedes niños? No podemos abandonar nuestra fe. Como les decía yo hace algunas semanas, yo todavía me acuerdo del primer versículo que yo me aprendí. Porque en la escuela dominical, a los 11 años, empecé a aprender versículos. No abandonemos las cosas de las que estábamos convencidos hace tiempo. Debemos aprender a adueñarnos de nuestras creencias y de nuestra fe. Debemos aprender a tomar posesión de lo que Dios nos ha dicho y decir, yo creo esto, no mi iglesia cree esto, los bautistas creen esto. Yo creo esto y yo lo creo porque la Biblia lo dice. No porque el pastor lo dijo, no porque lo dice la fe y, verdad, fe y mensaje bautista, lo creo porque la Biblia lo dice. Estoy convencido de que eso es verdad. No debemos abandonar las cosas que son parte de nuestra fe. Conocí a alguien que su papá le dijo, no, está bien, que, qué bueno que tú creíste en Cristo. Eh, porque pues, tú estás jóvenes, para que ustedes que están jóvenes estén calmados. Pero yo ya estoy viejo, yo ya no necesito creer en eso, yo yo estoy, yo vivo mi vida bien. Nunca vamos a estar demasiado grandes o mayores para no necesitar de Dios. Y gracias a Dios esa persona ya creyó en, el, en Cristo. Pero debemos de tener cuidado de no abandonar nuestras convicciones. No hay otra cosa que traiga satisfacción y seguridad como las convicciones que encontramos en la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo, Juan 4, 13 al 14, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Solo Cristo puede satisfacer de tal manera que no tengamos sed jamás. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice no tienes suficiente. No eres lo suficiente. Ponte esto para que seas mejor. Haz esto para que vivas mejor. Tu vida no es como, como podría ser y, y no es, no debes estar satisfecho con lo que debe, con lo que haces o con lo que tienes. Necesitas, necesitas, necesitas. Y Cristo dice, yo te puedo satisfacer. Conmigo no tendrás sed jamás. Sobre ese tipo de convicciones debemos construir nuestra vida. So we said, the first two principles was, in order for us to not compromise our faith, number one, we should not compromise our lifestyle. Number two, we should not compromise our faithfulness When facing opposition. And number three. We should not compromise our convictions. A conviction is the things that you are convinced of. What are you convinced of? Are you convinced that God is with you? Or are your convictions based on what you see around you? What are you convinced of? What are your convictions? Are you convinced that God cares for you? Or are you starting to get convinced that God has abandoned you because things aren't going your way? Or are you convinced that God is only one of many options among many gods like it is preached around you? Are you convinced that God is a loving God or are you convinced that Christianity is a, a hateful religion? What are you convinced of and what are your convictions being formed by? Because see, we form convictions according to the information we have. See, people thought that earth was flat because that was the information they, they had. When they finally figured out, when they had more information that the earth was round, then convictions changed. And yet there's people who still, beyond the truth, they still are convinced that this earth is flat. And they have TikTok videos about it. They have Facebook groups about it. And people are completely convinced that everything that is True has been made up. Where are your convictions coming from? Are your convictions based on horoscopes? On fortune cookies? What are your convictions based on? Astrology. Are your convictions built by what you see your friends do? You see no consequences in their life, so you figure, Oh, I don't need to live a righteous life because... My convictions are based on what I see around me. You see, lies told with conviction are more convic convincing than truth told doubtingly. Lies told with convictions are more convincing than truth told doubtingly. Where do you obtain truth from? Well, we find it in God's word. We find it in the things that we learn. I hope you're holding on to the things that you are learning now. Do you remember the things that you've learned in the past? Are those things things that you are that are convincing you in order to base your future on them? Have you have you oh, do you own your faith or are you still living off of somebody else's faith? Your parents, your friends, your Sunday school teacher, or have you have you grabbed a hold of your faith? You say, this is what I believe because this is what the Bible tells me and I will believe it because it is true. Not because somebody told me, but because it is in the Bible, because I know it to be true. Because I know God to be truthful. I know God, God to be faithful. And I will hold on to these truths. See, we can find many ways to have conviction in our lives. But where are we finding our convictions? See, our convictions should come from what God is teaching us because we can only find satisfaction and truth in Him. John 4, 13-14 says, Jesus said, Everyone who drinks from this water will get thirsty again, but whoever drinks from the water that I will give him will never get thirsty again. In fact, the water I will give him will become a well of water springing up in Him for eternal life. You want to have a spring of eternal life. You want to have a satisfaction, true satisfaction. You can only find it in God. You can only find it in Jesus. See, everything you look at around you tells you you're not enough. You need this makeup. You need these clothes. You need this car. You need this In order to be fulfilled. Jesus says. I will fill you up. To where you will have. No thirst. Where are you finding convictions. In your life. The best place to find them in. Is of course. In your Bible. The message that God has for you. God's message. God's lighthouse. See the Bible is like a lighthouse. When a. Ship is out there in the sea. And there's a great storm. They see around them to see where the lighthouse is. And they head towards the lighthouse. Not because the lighthouse is what makes them safe. But because it's going to guide them towards where safety is. Towards land. Towards a, a, a firm place where they can land. Where they can get their ship and be safe. In the same way, your Bible, it's, it doesn't have power in itself, but it guides you to where you can find a safe place in the middle of life's storms. It guides you to God. It shows you where you can be convinced of and what you can be convinced of in God. Do not compromise your convictions. Do not find your convictions on anything else but God. In his Word, ¿Dónde encontramos nuestras convicciones? ¿Dónde encontramos la verdad? Ya hablamos de lugares donde no está la verdad, pero entonces, ¿dónde está una buena fuente de verdad? En un lugar, en la Biblia. La Biblia, el mensaje de Dios para nosotros, es el faro brillante para la vida. Un barco que está a la deriva, en medio de una tormenta, busca un faro a su alrededor. No porque el faro los va a rescatar, sino porque el faro los dirige hacia el lugar donde hay seguridad. La Biblia en sí, en las palabras que están escritas, no tienen poder en sí mismo, sino en que nos guían hacia el Dios que nos trae seguridad. ¿No hay un amén? La Biblia en sí no tiene poder por sí misma, sino porque Dios le da poder. Porque Dios, porque nos guía hacia el Dios que nos da seguridad. Hay gente que dice, ah, es que yo leí la Biblia y yo traté de vivir conforme a la Biblia y no hizo nada en mi vida. Es que la Biblia no es lo que nos da poder. Es Dios. Es Dios el que transforma las vidas. Y ahí es donde encontramos nuestras convicciones, porque ahí es donde nos podemos convencer de lo que Dios nos dice. Entonces, ya hablamos, para comprometer mi fe, debo de no comprometer mi estilo de vida, debo de no comprometer mi fidelidad ante la oposición, debo de no comprometer mis convicciones, y por último, debo de no comprometer mi confianza en la palabra de Dios. No hay nada más que pueda darme la firme, una fe firme en Dios, basada en su palabra. No hay nada que nos pueda dar una fe firme como no la puede dar una fe basada en la palabra de Dios. Hace algunas semanas celebramos nuestros universitarios, nuestros, nuestros graduados y les dimos una Biblia y yo espero que usted tuvo la oportunidad de resaltar un versículo porque cuando ellos se vayan, ellos van a estar en un lugar donde no toda la gente va a ser cristiana. Donde no todo lo que se va a hablar va a ser conforme a la voluntad de Dios. Y ellos necesitan tener un lugar donde puedan ir y encontrar convicciones. Y yo espero que ellos puedan agarrar su su, su Biblia, ojearla y encontrar. Ah, aquí me escribió la hermana Alejandra este versículo. Aquí me puso la hermana Emelina este versículo. Ah, aquí está los lugares de donde puedo encontrar convicciones. Aquí puedo encontrar dónde me puedo convencer de lo que Dios me dice. La gente puede fallar. La familia puede fallar. La gente de la iglesia son personas imperfectas. Pero Dios nunca falla. Dios nunca miente. Todos podemos fallar. Este pastor les puede fallar. Lo más seguro es que en algún momento les va a fallar este pastor. Pero Dios nunca falla. Por tanto, sus verdades en su palabra tampoco falla. Él no puede haber inspirado palabras que no vayan conforme a su carácter. Si su carácter es veracidad, su palabra es veraz y podemos confiar en ella. No podemos comprometer nuestra confianza en su palabra. Nuestras convicciones deben de estar ancladas a la palabra de Dios, que es confiable no solo para darnos conocimiento, sino para darnos sabiduría, que es el conocimiento de tal manera que lo podemos poner en práctica. La primera convicción que vemos aquí es que debemos estar convencidos de nuestra salvación. Dice las dice desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio, ¿qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa debe de ser nuestra primera convicción. Debemos de estar convencidos que somos salvos. Si tú no eres salvo, si tú no estás convencido, si tú eres una persona que dices, bueno, no soy tan malo como para irme al, al infierno, pero tampoco soy tan bueno como para irme al cielo, tú necesitas estar convencido de que hay salvación en Cristo Jesús. Es en la Biblia donde Dios nos dice que estamos completamente perdidos sin Él, pero también es en la Biblia donde Dios nos dice, yo te puedo rescatar. Yo tengo un camino de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Debemos estar convencidos también de la utilidad de la Biblia. Hay gente que dice, ah, es que eso se escribió hace mucho tiempo. Es una historia anticuada. Ya no se aplica, la verdad es que la Biblia es siempre contemporánea, siempre tiene aplicación aún después de miles de años de haber sido escrita. Nos dice, la, nos dice aquí el versículo que enseña, reprende, o sea, nos advierte de lo malo, nos corrige, nos encamina hacia lo bueno y nos instruye. Si quiere una explicación más más este a fondo, le recomiendo que hace algunos meses prediqué acerca de este versículo específicamente y le recomiendo que escuche ese mensaje. Lo puede encontrar en Facebook en unas horas. Entonces, eh, ahí está una una repetición para que si usted lo quiere escuchar, no le voy a dar tanta explicación de lo que eso significa. Pero simplemente tenemos que entender y aceptar que la Biblia tiene utilidad para nuestra vida. No podemos comprometer nuestra confianza en la palabra de Dios y decir, bueno, es que es un libro, es un libro religioso. Sí es un libro religioso, pero también es un libro de instrucción para nuestra vida. Cuando en la vida no nos va bien, normalmente no es porque estamos siguiendo la Biblia, es porque estamos desobedeciendo. Sin confiar en la palabra de Dios, difícilmente podemos cumplir el propósito de nuestra vida. No importa cuánto cuánto busquemos satisfacción en otras cosas. Personas, posiciones, posesiones, carreras, trabajos, viajes. Nada satisfará como cumplir el propósito para el cual Dios te ha creado, te ha llamado, te ha preparado con dones y talentos. Buscas satisfacción y seguridad. Solo lo puedes encontrar en Dios y en el propósito que, con el que Él te creó. Dice que todo, toda la, 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 la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y nos dice lo que significa esa palabra perfecto. Estar enteramente preparados para toda buena obra. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir toda buena obra. Y nos lo enseña en su palabra. Queremos estar satisfechos. Busquemos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Buscamos a Dios. Ahí nos ha dado su palabra para poder encontrarlo. Él nos buscaba desde antes. Gente que dice, es que yo empecé a buscar a Dios. Pero Dios ya los había estado buscando. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ha estado buscando. El hecho de que tenemos la palabra de Dios es el testimonio de que Dios nos ha estado buscando. So we should not compromise our lifestyle. We should not compromise our faithfulness in opposition. We should not compromise our convictions. And last of all, we should not compromise our, our trust In God's word. Because see. If we want to have good convictions. We have to trust what the word of God says. We have to trust it. As the message that God has for our lives. I hope that those of you. Who already have your Bibles. After you graduated. You can find scriptures. That have been highlighted for you from the people here at church who love you and who have said, this is what I want him to know. This is what I want her to know. This is where I want him to go whenever he is going through trouble, whenever she is going through trouble. I can't wait until our seniors that are going to start this year get their Bibles next fall or next spring. Sorry. Because we're going to highlight them and we're going to pray over you. And wherever you go to school, you're going to have God's word. To find your convictions in. To build your convictions on. Because see, the people here at church will fail. The people outside of church will fail. Your family will fail. This pastor will fail. But God never fails. God never fails. So you can trust that what He tells you in His Word... Never fails either. See, whatever is in God's word, it's God's character. So he would never inspire something that goes against his character. He will never inspire something that doesn't go with him. With who he is. So if he is faithful, whatever he inspires to be written is also faithful. So our conviction should be anchored in God's word. Because we can trust it to not only give us knowledge, but to actually give us wisdom. And the difference between wisdom and knowledge is that wisdom is when you have knowledge that you can actually apply into your life. I was talking to someone this week and that person said, you know, he was working for a certain school district that I won't say the name of. But he was working for a school district and said, we have all these people who are well prepared. Who have so much knowledge. We have all these doctors that are in leadership. But they have no wisdom. They continue to make bad decisions for the district. Not because they don't have the knowledge, but because they have no wisdom. They have so many liberal ideas. They have left God out of this district. And the district continues to have problems because in spite of all that knowledge, they have no wisdom. So the first thing that we should be convinced of here... In God's word is that we are saved. Paul writes. You know that from infancy. You have known the sacred scriptures. What are scriptures? Children. What are scriptures? Back there. What are scriptures? Do You remember? I just said it at the beginning. The Bible. Remember? And y'all need to be paying attention says, and you know that from infancy you have known the sacred scriptures which are able to give you wisdom for salvation through faith in Christ Jesus. We the first thing that we should know, the first thing we should be convinced of is that we are saved. That Jesus has saved us. If you are not saved yet, you need to make that decision. You need to make that decision to be saved, to ask him, to believe him. To believe him when he says, you are lost without me, but I have given you a way to salvation. And that is through my son, Jesus Christ. We should also be convinced that the Bible is useful in our lives. It says verse 16, all scripture is inspired by God and is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness. We should be convinced that the Bible is still current. It's contemporary. Just because people say, oh, that's old fashioned, it doesn't mean it is. You can always apply the Bible into your life. Usually when people's lives are not going well, it's not because they're following the Bible. It's because they are ignoring it. It says that the Bible teaches. It's useful, it's profitable for teaching us, for rebuking us, that's. For telling us where we are wrong. For correcting us. That is for telling us how to do the, how to go the right way. And it says for training. See, it trains us into doing the right thing with a purpose. It says so that the man of God or the person of God may be complete, equipped for every good work. You will not fulfill your purpose unless you trust God's word. You will never fulfill your purpose, what you were created for, unless you trust God's word. As long as we continue to compromise his word, to not believe it, to not trust it, we will never fulfill God's purpose for our lives, and we will always look for satisfaction somewhere else in things, in positions, in possessions, in people, in careers, in jobs, in travels, But we will never be satisfied until we find satisfaction in doing what God created us to do with all our gifts, with all our talents. You want to find satisfaction? Find it in God's Word and apply it into your life. You want to find God? You know where He is, He's in your Bible. He shows you that he's been looking for you first. If you're seeking God, know this: he has been seeking you first. Como vimos la semana pasada, la única manera de no comprometer nuestra fe es tomando la decisión intencional de, hace, de no hacerlo. Solo cuando decidimos no comprometer nuestro estilo de vida, nuestra fidelidad a Dios en las dificultades, nuestras convicciones y nuestra confianza en la palabra de Dios, es cuando podemos hacerlo. Tenemos que decidir, no voy a comprometer mi fe. Para llegar a ser los hijos de que Dios desea que seamos y que podamos ser las personas que forman la iglesia que Dios quiere que seamos, tenemos que tomar una decisión firme de no comprometer nuestra fe. In order for us to be the, the children that God desires, to be the church that God desires, we have to make a decision. We have to say, I will not compromise my faith. I will not do those things that will make me compromise my faith. I will be faithful to what God wants me to do.